يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء بقية الله ماذا فقد من وجدك وما الذي وجد من فقدك سلام عليكم أخوتي أخواتي أبنائي بناتي بين أيديكم ملف الكتاب والعترة الجزء الثالث الكتاب الناطق الحلقة الثانية والستون والعنوان هو العنوان الذي تقدمت الحلقات السابقة في أجوائه وأنحائه إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه مشرق ونحن الشيعة بمراجعنا ومؤسستنا الدينية وبقضنا وقضيضنا مغربون إمامنا مشرق ونحن مغربون ويا ليتنا لم نكن كذلك حلقة اليوم تتمة لحلقة يوم أمس والتي أعطيتها عنوانا فرعيا بالوثائق تقدم القسم الأول في الحلقة السابقة وهي الواحدة والستون وها أني أعرض بين أيديكم القسم الثاني من الحلقة التي عنونتها بالوثائق كان بودي أن يكون الكلام في حلقة واحدة ثم أعود إلى سابق عهدي لتتمة حلقات البرنامج لكن الكلام يبدو كان طويلا لذا أتم كلامي في هذه الحلقة وسأختصر المطالب بقدر ما أتمكن آخر شيء وصلنا إليه في الحلقة الماضية ما قلت بأنه نموذج من عمائم التثويل المغناطيسي إذ كان حديثي في بداية الحلقة عن تقنية التثويل المغناطيسي التي تتبعها المؤسسة الدينية فهي تثول عمائم والعمائم 
يثولون عامة الشيعة هذا هو الذي عنيته بهذا الاصطلاح فإنني قد أعدت تركيب اصطلاح معروف التنويم المغناطيسي لكنني وجدته في مؤسستنا الدينية وحوزتنا الدينية وجدته تثويلا وليس تنويما لذا وضعت هذا المصطلح التثويل المغناطيسي هناك جهة وجهات في المؤسسة الدينية وحتى في المؤسسة الشيعية السياسية هناك جهات تقوم بعملية تثويل لعمائم لشخصيات لإعلاميين وهؤلاء يقومون هم بدورهم بعملية تثويل لعامة الشيعة فهنيئا للشيعة وهنيئا وهنيئا هذا المصطلح أي مصطلح مصطلح السطول والأبواق أنا سمعته سمعته في الأجواء الشيعية ومن القيادات الشيعية وفي الأجواء الحوزوية ربما كثيرون لم يسمعوا بهذه المصطلحات ولكن هناك من يعرف هذه المصطلحات من هو مثلي ينبش في الكواليس يعرف هذه الأمور هناك مصطلح السطول ومصطلح الأبواق دعوني أشرح لكم ما معنى السطول وما معنى الأبواق كي تزدادوا معرفة وعلم ونورانية السطول جمع لسطل والسطل بحسب أولئك الذين يستعملون هذا المصطلح داخل أحزابنا الشيعية وداخل مؤسستنا الدينية السطل هو شخصية مهمة في المجتمع قد يكون معمما وفي الغالب يكون من المعممين شخص يقبل منه الناس يصدقه الناس هم يقولون هناك أشخاص مقبولون بسبب حظهم بسبب أي شيء آخر بسبب توثيق المرجعية لهم هناك أشخاص يمتلكون موهبة للتأثير على الناس هناك أشخاص مقبولون في المجتمع قد يكونون من المعممين قد يكونون من الشخصيات الاجتماعية من الأثرياء ورجال المال والأعمال قد يكونون قد يكونون وكثير من هؤلاء هم عبارة عن سطول سطل لماذا عبروا عنه بالسطل لأن السطل فارغ يمكن أن تملأه بالغائط ويمكن أن تملأه بالعسل فيقولون هذه السطول نحن ننتفع منها إذا أردنا أن نشوه سمعة أحد فإننا نملأ هذه السطول بالغائط 
فهذه السطول يفوح منها وتخرج منها رائحة الغائط والنجاسات تلقيها على ذلك الشخص الذي يراد تشويه سمعته والشخص الذي يراد مدحه فنملأ تلك السطول بماء الورد بالعطور فيسقطون ذلك العطر ويسكبونه على سمعة ذلك الشخص الذي يراد مدحه هذا المراد من السطول فيقولون فلان شيخ فلان هذا سطل سيد فلان سطل حاج فلان سطل هؤلاء هم السطول والسطول تحتاج إلى أبواق الأبواق أولئك الذين مجرد أن يسمعوا كلمة ينشرونها في كل مكان هؤلاء ليس بالضرورة أن يكونوا من الشخصيات قد يكونون في بعض الأحيان من الشخصيات ولكن في بعض الأحيان قد يكونون من الناس السوقة من عامة الناس من البسطاء بل من السذج في بعض الأحيان لكن المهم هم السطول لأن السطول هم الذين يوصلون ما تريد تلك الجهات التي تملأ السطول بحسب ما ترغب فالسطول هي الوسيط فيما بين تلك الجهات وبين الأبواق والأبواق هم الذين ينشرون بين الناس الآن مع وجود الفضائيات ومواقع الانترنت فنحن لسنا بحاجة إلى أبواق بحاجة إلى سطول نأتي بسطل فنملأه ونضعه في الفضائية ومن طريق الفضائية يفوح هذا السطل بروائحه إن كان مدحا وإن كان ذما ففي زماننا نحن الآن لسنا بحاجة إلى أبواق لأن الفضائيات والأقمار الصناعية هي التي تقوم بدور الأبواق فهي التي توصل الأصوات وإن كان الأبواق من البشر موجودين وهم مستمرون في نشاطهم لكن أين بوق الفضائية من بوق مجموعة من الأشخاص وأين بوق الإنترنت من أبواق بشرية فإذا نحن الآن بحاجة إلى سطول فنأتي بهذه السطول فنملأها بما نريد وفقا لآلية التثويل المغناطيسي يعني نحن نثول السطول السطل أساسا هو أثول فنملأه بما نريد وبعد ذلك نفسح له المجال أن يفوح بما عنده كما يقال بأن الإناء ينضح بما فيه إذن هي تلك التقنية التي من خلالها ينتقل التثويل المغناطيسي ما بين السطول والأبواق مصطلحات غريبة لكن القيادات الشيعية السياسية تستعملها ورموز حوزوية في أجوائها الخاصة تستعملها تلك هي معرفة السطول والأبواق وعمر خسارة 
ما يعرف هذه المعاني الذي لا يعرف ما معنى السطول وما معنى الأبواق فعبر هذه الآلية عبر آلية السطول والأبواق يصل التثويل المغناطيسي إلى الشيعة وهنيئا هنيئا لهم هنيئا لهم بسطولهم وبأبواقهم وبتثويلهم المغناطيسي نستمع إلى عمامة من عمائم التثويل المغناطيسي التي تعبأ تثول وهي بدورها تثول الشيعة يحلو لمن يسمون أنفسهم بالمنتظرين وهم لا يعرفون ما معنى الانتظار لا من قريب ولا من بعيد هم يحلو لأنفسهم هناك من الشيعة من يحلو لهم أن يسموا أنفسهم بالمنتظرين وانتخبوا لهم شيخا أيضا يسمونه بشيخ المنتظرين وإن شاء الله يكون كذلك وإن شاء الله نحن نكون أيضا من المنتظرين معه وإن شاء الله يكون هذا الشيخ هو أيضا شيخا لنا فنحن من المنتظرين شيخ المنتظرين هو شيخنا العزيز أبو ياسر شيخ علي الكوراني عفظه الله نستمع إليه وهو يدلي بشيء من هذا التثويل المغناطيسي عبر القنوات الفضائية سؤال حول شبهات الغزي حول المرجعية غفر الله لهذا الغزي عنده أفكار حلوة ومكان يطرح شيء مخالف لمشهور الشيعة ثم بلش خصف في زيد وعمر من المراجع والذي يتكلم على المراجع يضر نفسه هو كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوها قرنه الوعل وهذا نحن ما نقبل أي كلام مراجعنا ما نقول معصومين لكنه في مقام عالي وهؤلاء هم الذين يمثلون لأم عليهم السلام ويمثلون المذهب ما نقبل به الكلام عليهم عندك إشكال علمي تفضل هشكل إشكالا علميا لكن تهم ومكذوبات أنا حققت في كذبة كذب هذا الغزي يقول عن مركز في هولندا مركز أخذه السيد السيستاني أن هذا يؤجر مرقص أنا مدعو له كم مرة رحت حضرت فيه كان بالأساس مرقص واشتروه كان مرقصا كان مكان حفلات وما شابه حرروه طهروه شطفوه وصار يذكر فيه الله ورسوله وأهل بيته يقام فيه مناسبات الدينية والمحاضرات الدينية ما هذا الكلام يكذبون صراحة وهذا يضرهم ويرجع عليهم أيضا أنا من حقي أن أعلق على ما قاله الشيخ الكوراني سأعلق باختصار ابتدأ الشيخ الكوراني حفظه الله فقال 
غفر الله لهذا الغزي وأنا أقول غفر الله لي ولك يا شيخي العزيز يا أبا ياسر اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات ولك أنت يا أبا ياسر ولأهل أنسي ولكل من أحب ثم قال الشيخ الكوراني بأنني أتكلم بتهم ومكذوبات على المراجع أنا أتحدى الشيخ الكوراني وليس فقط الشيخ الكوراني أتحدى كل الذين يقولون عني بأنني أسب المراجع أتهم المراجع بتهم وأكذب عليهم دلوني على حالة واحدة فقط في أي مكان سببت مرجعا من المراجع أو اتهمته أو كذبت عليه وإذا صدر مني شيء من ذلك فإني أعتذر ولكن دلوني في أي مكان كل الذي ذكرته وتحدثت به من المصادر وما من كلام قلته إلا وهو من المصادر فأنا أقول شيخي أبا ياسر في أي مكان كذبت أنا على المراجع أو اتهمته هذا أولا وثانيا تقول عندك إشكال علمي ما هو برنامجي كله إشكالات علمية هذا والذي قبله برامجي ومحاضراتي لا هي صحف ولا أخبار مجلات أنا آتي بأمهات المصادر وأطرح أعقد الإشكالات العلمية في البحث العقائدي أو في البحث الفقهي وأخوض في المساحات التي يخاف الآخرون أن يخوضوا فيها من الجهة العلمية والبحثية وآتي بالمصادر وكل شيء كما يقولون على عينك يا تاجر البرامج موجودة على الانترنت وبرامجي كلها بث مباشر ليس تسجيل في البث المباشر تخرج الشخصية كما هي لأنني أمام الكاميرا وأمام الكاميرا مهما أحاول أن أخفي من أشياء فإنها تظهر بشكل مباشر وحتى بعد أن يتم البرنامج لا تجري عملية مونتاج على برامج ربما عملية مونتاج جزئية جدا أما عملية مونتاج التي تجري على البرامج الأخرى سواء في هذه القناة أو في سائر القنوات لا تجري على برامج فحديثي هو هو
وكلام الذي أقوله أقوله ولا أندم عليه لأنني قبل أن أتكلم أحسب ألف حساب ثم أتكلم لا تفلت مني كلمة هكذا من دون حساب أحسب ألف حساب أمير المؤمنين تعلمت من سيد الأوصياء أمير المؤمنين يقول الكلام ما لم يخرج منك فهو أسيرك فإن تكلمت صرت أسيرا لكلامك فإني لا أتكلم أي كلام ما لم أحسب ألف حساب قبل أن أتكلم به ولذلك لا أندم على كلامي سواء كان كلامي يرضي الآخرين أو يغضب الآخرين لا شأن لي بالآخرين بالنسبة لي أنا مقتنع بما أتكلم فلا سببت مرجعا ولا سببت عالما وإنما أنقل سب المراجع بعضهم لبعض المراجع هم بعضهم يسب البعض الآخر هم بعضهم يستهزئ بالبعض الآخر هم بعضهم يصفوا بعضهم بأنه حمار والآخر يصف مرجعا آخر بأنه بهيمة مربوطة همها علفها كبار مراجع طائفة وهذا بالصوت والصورة والكتاب والمطبوعة ويكثر بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا وكل ذلك جئت به من مصادر لا هي من الوهابية ولا هي من اليهود والنصارى ولا هي من أطراف معارضة لهم كل الذي جئت به من كتبهم أنفسهم البرامج موجودة الأحاديث موجودة وكل شيء بالوثائق لكنني أقول لك شيخنا أبا ياسر أنت الذي اتهمت المراجعة والعلماء أنسيت ذلك إذا كنت أنت تنسى مشكلتي أنني لا أنسى مشكلتي هي هذه أنني لا أنسى شيخنا الكوراني أنسيت ماذا افتريت واتهمت وقلت ما قلت عن المرجع الراحل السيد الشيرازي حين كنت في الكويت في السبعينيات حين كنت إماما للجماعة في مسجد النقي في الكويت وكنت تشهر بهذا الرجل نفس الأكاذيب التي سطرها السيد الخوئي وسطرها بقية المراجع في فتاواهم في النجف وكنت دائما تردد بأنه عميل إنجليزي الآن نفس القضية يلصقونها بسيد صادق الشيرازي وهي أكاذيب حتى الذين يلصقون هذه التهمة بسيد صادق الشيرازي يعلمون أنها أكاذيب أكاذيب ألم تكن تتهم الرجل وتفتري على الرجل إلى أن خرجت من الكويت ولا أريد أن أتحدث 
عما جرى لك في الكويت وبعد ذلك جاء الآصفي ليحل محلك بعد أن سئم الناس منك وخرجت مدحورا ذهبت إلى لبنان ألم تكن تلك افتراءات وأكاذيب كنت تفتريها أنا لا أقول كنت تحمل نية سيئة وإلى الآن أنا لا أقول بأنك تحمل نية سيئة لكنك خدعت بما قاله المراجع وبما قاله الحزب الذي كنت تنتمي إليه خدعت بأقوال السيد الخوئي أقوال السيد محمد باقر الصادر أقوال فلان فلان من الشخصيات فكنت تتهم السيد الشيرازي وعملية أنك تخدع أنت صرحت بذلك لست أنا الذي قلت هذا كتاب الحق المبين في معرفة المعصومين عليهم السلام بقلم علي الكوراني العاملي الطبعة الثانية مزيدة ومنقحة 2003 ميلادي الناشر دار الهدى قم المشرفة في مقدمة الكتاب في صفحة 21 أنت تقول شيخ أبا ياسر فقلت في نفسي ما أغبانا أنت تقول لست أنا الذي يقول صفحة 21 فقلت في نفسي ما أغبانا ما أغبانا لماذا؟ لنستمر ما أغبانا ركضنا وراء ثقافة الإخوان المسلمين وابتعدنا عن ثقافة أهل البيت الطاهرين الذين عندهم علم الكتاب لقد مضى علينا سنين ونحن نأخذ بقول سيد قط وأمثاله مضحوك عليك ضحكوا عليك أنت تقول ما أغبانا استغبوك استغفلوك هذا هو الذي قصدته بمصطلح التثويل المغناطيسي حين قلت بأنه هناك جهات في المؤسسة الدينية وفي أحزابنا الشيعية تثول العمائم ما يصطلحون عليها بالسطول يثولونهم وهؤلاء يقومون بعملية تثويل للشيعة لأنهم شخصيات مقبولة وجوه جميلة يمتلكون مواهب عندهم القدرة على التحدث عندهم القدرة على التأثير في الآخرين ولكن للأسف يفتقدون للبصيرة لا بصيرة عندهم لذلك يضحك عليهم القطبيون ويبقون سنين أنت تقول هذا وأنت بقيت يا شيخنا الكوراني في هذه الثقافة إلى الثمانينات حينما جئت في بداية الثمانينات إلى إيران وأنت كنت من قيادات حزب الدعوة القطبي ألم تكن تسمى بثمرة الدعوة كانوا يقولون إذا كانت الدعوة شجرة فثمرتها اليانعة شيخ الكوراني بعد ذلك صحيح 
غيرت مسارك ولكن بعد أن ضحك عليك القطبيون سنين وها أنت تقول ما أغبانا في نفس هذا الاتجاه أنت كنت تطعن بالسيد الشيرازي ولم تشكل إشكالا علميا فأين نصيحتك هذه التي تريد أن تنصحني بها لماذا ما نصحت نفسك بها وأنا لا أشكل إلا الإشكال العلمي فلماذا تتحدث من دون أن تعرف ماذا قلت أنا اسمعني تابع برامجي ثم انتقدني لماذا تجعل من نفسك سطلا يضعون في هذا السطل ما يريدون وبعد ذلك تلقي ما في هذا السطل عبر الفضائيات لأنني قد استمعت إلى أحاديثك الأخرى هناك أحاديث عديدة لك وهذه الأسئلة مفتعلة نحن نعرفها يا شيخ علي الكوراني أنا أخنت وإعلامي في نفس الوقت هذه الكلاوات نحن نعرفها هؤلاء الأشخاص لذلك حين يسألونك هناك تلعثم هذا التلعثم لأن السؤال مفتعل ربما بعض الأشخاص يتلعثمون لا يمتلكون الجرأة ويمكن هذا ولكن دائما أنت تسأل على الفضائيات ويبدو أنه قبل أن يسألوك يوصلون لك معلومات هذه طريقة السطول يوصلون لك معلومات وهذه المعلومات غير صحيحة أتيك بمثال تحدثت مرة أيضا في الفضائية عني أني كنت في ألمانيا والله ما سكنت يوما من حياتي في ألمانيا أنا أسافر إلى ألمانيا كما أسافر إلى بقية الدول الأخرى وأسفاري إلى ألمانيا قليلة جدا بالمناسبة تحدثت عني وكأني كنت في ألمانيا تخبر عني تخبر عن أسراري والله ما كنت في ألمانيا أنا على يقين أنك لا تتحدث بنية الكذب ليس منطقيا أن تخرج على الفضائيات الآن الإنسان حتى لو كان كاذب لا يستطيع أن يخرج على الفضائيات ويكذب لكنهم يوصلون لك معلومات خاطئة أقول لك وبالإفمي كل الذي قلته يا شيخ علي في كل أجوبتك عني ليس صحيحا المعلومات التي أوصلوها لك معلومات ليست صحيحة لا أبالي بما تقول لأنني لا أبالي بالسطول لأنني أعرف هذه السياسة سياسة السطول وسياسة التثويل المغناطيسي أعرفها جيدا كما أعرف كفي هذا لذلك لا أبالي بما تقول ولا أبالي بكل السطول الأخرى التي يملأها من يريد أن يملأها ثم يفرغها على الآخرين هكذا تجري الأمور معك أذكرك يا أبا ياسر أذكرك يا أبا ياسر 
ألم تكتب عن السيد الخميني بأنه المطية التي امتطاها الشيوعيون وبعد ذلك أيضا تندمت ضحك عليك قياديو حزب الدعوة الذين كانوا في إيران أمثال مهدي الآصفي ومرتضى العسكري وكاظم العائري وفلان وفلان والذين كانوا يعملون في أجواء شريعة مداري أوصلوا لك معلومات وكتبت أنت فكنت مضحكة مرة أخرى مع الأسف وكتبت بأن السيد الخميني هو المطية التي امتطاها الشيوعيون في أدبيات حزب الدعوة وفي نشرات صوت الدعوة وهذه القضية معروفة وحتى حين جئت إلى إيران تحاول التغيير في وضع الدعوة نفس قيادات الدعوة نفس الآصفي هو الذي حمل هذه المنشورات وأعطاها للإيرانيين وحدث الانشقاق والمشكلة ولا أريد أن أعيد التاريخ بكل تفاصيله مرة أخرى وكان الموقف السلبي من الإيرانيين اتجاهك وعدت أدراجك إلى لبنان وخدعت مرة أخرى يا شيخي العزيز حين التحقت بالشيخ منتظري وكتبت كتابا عنه كتبت له من الكرامات والتمجيد والتعظيم ما جعلته أفضل الناس أنسيت كتابك قدوة الفقهاء في مناقب الشيخ المنتظري وصرت خادما مطيعا كما تقول وأن تتحدث عن علاقتك بالسيد الصدر وبحزب الدعوة سأذكرك سأعرض لك الفيديو وصرت خادما مطيعا للشيخ المنتظري وأذكرك أيضا قلت لك قبل قليل مشكلتي أنني لا أنسى ربما نسيت ذلك أنت حينما كان يخرج المنتظري يخطب في الناس فكنت تجلس على بضع خطوات أو أمتار من الشيخ المنتظري تقلد الشيخ التوسلي وهو يجلس على بعد أمتار من مجلسي ومن كرسي السيد الخميني كنت تقلده كنت مقتنعا بأن الشيخ المنتظري سيكون هو القائد بعد السيد الخميني ولكن تبين بعد ذلك أنك مضحوك عليك أيضا لما انقلبت الأمور أذكرك أيضا يا شيخي أبا ياسر حينما خرجت على التلفزيون وكنت تبدي إعجابك الواسع بالمفكر العراقي رحمة الله عليه الأستاذ عالم سبيط النيلي وهو الرجل يستحق الإعجاب أنا ما عندي إشكال هنا على الأستاذ عالم سبيط النيلي لكن أنت يا شيخ الكوراني أبديت إعجابك ربما أنت أول واحد أنا سمعت من يبدي إعجابه على وسائل الإعلام بالأستاذ النيلي وأغرقت كثيرا في مدحه وفي مدح كتابه الطور المهدوي الذي لم يكن مطبوعا في ذلك الوقت ربما كان مطبوعا بشكل محدود في العراق لكن لم يكن مطبوعا في بيروت 
ويبدو أن المتأثرين بعالم سبيطني لهم ضحكوا عليك أيضا لأنك بعد ذلك انسحبت عندما عرفت أن السيد السيستاني وأن الحوزة في النجف غير راضية عن هذا الموقف منك وغير راضية عن عالم سبيط النيلي يا شيخ العزيز أما صارت عندك عبرة لماذا دائما أنت مضحوك عليك هذه المرة أيضا ضحكوا عليك فقالوا لك بأن قصة مؤسسة الكوثر التي ذكرتها أنا كذبة والله كذبوا عليك وضحكوا عليك أنا أخجل أن أخاطبك بهذه الطريقة ولكن ماذا أصنع يعني أنت تلقي بهذا التثويل على الناس تثول الناس يثولونك وتثول الناس ماذا أصنع أنت أكبر مني سنا وأحترم شيبتك ولكن أقول شيخي أبا ياسر أما أنا لك أن لا تكون مضحكة إلى متى تبقى مضحكة يا شيخ العزيز تاريخ من بدايته إلى الآن وفي كل فترة في كل مقطع من مقاطع حياتك يضحك عليك إلى متى نحن عندنا مثل إن شاء الله ما تكون كذلك ولكن لا أدري ما الذي جاء بهذا المثل في ذهني الآن عندنا مثل يقول طبع بالبدن ما غيره إلا الشفن إن شاء الله ما تكون كذلك إن شاء الله يمن عليك الإمام الحجة وعلي ببصيرة ثاقبة نستطيع أن نشخص الأمور ونتميز الحقائق أنت قلت يا شيخ يا أبا ياسر بأنك تحققت من كذبة كذبها هذا الغزي فهذا الغزي يسألك يا أبا ياسر كيف تحققت من هذه الكذبة ما هو دليلك أنا عندي أدلة وطرحت الأدلة ولا زلت أطرحها أنت كيف تحققت من هذه الكذبة في أحسن الأحوال أنك سألت أصحاب الشأن فضحكوا عليك فكذبوا عليك وإلا لو تحققت فعلا لوصلت إلى النتيجة الصادقة إلى النتيجة الصحيحة النتيجة الصحيحة هو أن ما قلته أنا هو الحقيقة بعينها ولكنني قد أجد لك عذرا أجد لك عذرا لأنك قلت في حديثك بأنك كم مرة حضرت هناك وألقيت محاضرات وشاركت من هنا أجد لك عذرا لماذا؟ لأن بطنك قد ملئت من الحرام يا شيخ الكوراني ولأن جيوبك من أين أنفقوا عليك؟ أنفقوا عليك مرتضى الكشميري من أين أنفق عليك؟ الطعام والشراب والسفر والجيوب من أين ملئت؟ ملأها لك من أموال الحرام من هذه المجالس الراقصة مثل هذا المجلس الذي عرضناه في أيام شهادة الزهراء فملأوا بطنك جوفك وجيوبك 
بالمال الحرام قطعا هذا سوف يعمل بصيرة وأنت تعرف ذلك حينما يمتلئ جوف الإنسان ويبدو أنت مسويها خر مري لأن أنت تقول كم مرة حضرت في هذا المكان فمسويها خري مري خري مري يعني ذهابا وإيابا غدوا ورواحا باللهجة العراقية خري مري يعني جيئة وذهابا فيبدو أن شيخي أبا ياسر مسويها خري مري فهذا الخري مري يعني أنت في كل مرة تعبئ نفسك بالمال الحرام تعبئ جوفك بالمال الحرام وحينئذ ستفقد بصيرتك طهر جوفك من هذا الحرام يا شيخ العزيز طهر جيوبك تطهر من هذا الحرام الذي أغدقه عليك وكيل المرجعية وصهر المرجعية العزيز سماحة السيد مرتضى الكشميري طهر نفسك من هذا الحرام حينئذ ستبصر الحقائق وسؤال هنا في الحقيقة يطرح نفسه أنا أسألك هذا الاستدلال استدلال منطقي تقول بأنك حضرت في هذه المؤسسة عدة مرات وألقيت خطاب أو محاضرة أو ندوة شاركت في هذا المكان ولم تر شيئا من الرقص ولا من هذه الظواهر التي تحدثت عنها أو عرضها الفيديو أنا أسألك شيخ أبا ياسر يعني هل من المنطقي أنه في نفس اليوم الذي يدعونك ويدعون الناس لمحاضرة أو لحديث يمكن أن يكون هناك مثلا عرس لمجموعة من الأتراك أو تكون حفلة راقصة في نفس الوقت يعني هذا الكلام منطقي ألا ترى أن هذا الاستدلال هذا الاستدلال استدلال غبي لا أقصد أنت أقصد الاستدلال نفسه ألا ترى أن هذا الاستدلال استدلال غبي استدلال أحمق اللهم إلا إذا أنت يعني كنت راغبا أن تكون محاضرتك أو حديثك بين تلك السيقان الناعمة المشدودة والصدور الناهدة البضة وبين أولئك الهيفاوات يتمايلن يمنة ويسرة بتلك الخصور الضامرة وعلى أنغام الدي جي ولا أدري على أغاني مادونا رهانا لا أدري على أي طرب كنت تريد أن تلقي محاضرتك والله ما أدري أنك هكذا رومانتك يا أبا ياسر كيف يكون هذا الكلام منطقية هذا الكلام منطقي تريد أن تلقي محاضرتك في وسط تلكم الحفلات الراقصة على أنغام 
موسيقى وأغاني الدي جي هذا كلام منطقي هذا تثويل شيخنا هذا أنت تثول الناس أنا هنا لا أريد أن أقول بأنك تخدع الناس ولكنهم ثولوك أنت أنت مثول فتريد أن تثول الناس وأمثالك كثيرون في المؤسسة الدينية يثولهم أولاد المراجع وأصهار المراجع ومكاتب المراجع وهم يثولون الشيعة وهذا مصداق أمامك مصداق عملي تثويل للناس تقول بأنه كان مرقصا حرروه طهروه شطفوه صحيح كان مرقصا ولكن بقي مرقصا صحيح صحيح كان مرقصا صحيح طهروه شطفوه ذكر الله فيه وذكر رسوله هذا صحيح ولكنه بقي مرقصا ببركات صهر المرجعية والوكيل العام للمرجع الأعلى وحينما يعترض الناس العاملون في المؤسسة يصر إصرارا شديدا على أن تبقى المؤسسة على هذا الحال تؤجر للحفلات الراقصة ولكن واحد يحكيها الله يعني مسؤول التأجير في المكالمة التليفونية لهذا الأخ التونسي الذي تحدث مع الحاج ياسين المفرجي قارئ الأدعية والزيارات في المؤسسة ومؤجر المؤسسة للحفلات الراقصة الرجل حقيقة يعني لم يقتنع بالراقصات غير المحترمة لكن حين قال له بأننا نأتي براقصة محترمة وافق الرجل لابد أن نبين الحقائق كما هي فالمؤسسة يا شيخ أبا ياسر صحيح هي لا تقبل الراقصات غير المحترمة ربما كانت هذه المؤسسة مرقصا ترقص فيه الراقصات المحترمة وغير المحترمة لكنها بعد ذلك ما شاء الله تحولت إلى مكان جميل طاهر كما قلت حرروه طهروه شطفوه بعد أن تمت عملية التحرير والتطهير والشطف فتحول إلى مرقص للراقصات المحترمة دام ظلهن الشريف فالراقصات المحترمة يرقصن في هذا المكان المقدس ثم آخر الكلام ماذا قلت قلت إنهم يكذبون يكذبون بصراحة أين هو الكذب يا شيخ الكوران بإمكاني أن أقول لك إنك تكذب لكن والله هذا لا يرضي ضميري لأنني أعلم إنك لا تقصد الكذب والله أعلم ذلك فلا أستطيع أن أقول لك من الكذاب أنا أم أنت أستطيع أن أستعمل هذه العبارات وأنت تعلم لساني ذلق أستطيع أن أدبج الكلام الطويل والعريض لساني سليط وذلق 
لكن فيما بيني وبين نفسي أستحي من الإمام الحجة أن أقول لك بأنك تكذب على الفضائيات وأنا أعلم بأنك لا تكذب وإنما خدعوك يسمونك سطل والله هكذا يقولون لا أقصد أنت بالخصوص وإنما أقصد الذي يقوم بهذا الدور الذين يقومون بتثويل الشيعة يسمونهم سطول شيخ أبا ياسر إني أجلك أن تكون سطلا وأجلك أن تكون مضحكة لصغار صغار جهال أنت أكبر قدرا وأكثر شأنا من أن تكون مضحكة لهذا ولذاك لذا نصيحتي والله نصيحة الصادقة أنك لا تخرج على التلفزيون في برامج تجيب على أسئلة بشكل مباشر لا بس أنت تلقى الأسئلة عن طريق الإيميل وهذا أمر جيد أو تلقى الأسئلة عن طريق وسيط يجري البرنامج وأن تفكر في السؤال هل يستحق الإجابة؟ أنا أعطيك نصيحة عملية أنا أمارسها في الندوات المفتوحة وفعلا الندوات مفتوحة التي أعقدها في بلدان مختلفة والناس أحرار يكتبون أسئلتهم بشكل مباشر لا أحد يخدعهم ولا أحد يطلب منهم يكتبون الأسئلة بشكل مباشر لكنني أشترط من البداية أنني لا أجيب على الأسئلة الشخصية ومرادي من الأسئلة الشخصية الأسئلة التي تتعلق بحياتي الشخصية والأسئلة التي تتعلق بالأشخاص الآخرين كأن أسأل ماذا تقول وما هو رأيك في فلان الأسئلة التي من هذا النوع لا أجيب عليها لا خوفا من أحد ولا مجاملة لأحد ولكن أنا في ندوة مفتوحة والندوة المفتوحة يكون الكلام في بعض الأحيان فيها ليس دقيقا كلام مباشر ليس دقيقا ليس مدروسا لأنني أقرأ السؤال بشكل مباشر لا علم لي بالأسئلة الأوراق توضع على الطاولة وأنا أقرأ الأسئلة أو في بعض الأحيان المايك بيد الأشخاص وهم يمسك بالمايك ويتكلم ويسألني وجها لوجه فإنني لا أجيب على الأسئلة التي ترتبط بحياتي الشخصية هذه مسائل شخصية تخصني أنا لماذا أنشرها للناس ولا أجيب على الأسئلة التي ترتبط بالأشخاص الآخرين لأنني إذا أردت أن أتحدث عن شخص آخر لا بد أن أفكر لا بد أن أتأنى لا بد أن أحسب حسابي وبرامجي هكذا والله ما سببت أحدا يا أبا ياسر راجع برامجي إنهم يكذبون عليك لا سببت أحدا ولا اتهمت أحدا ولا كذبت على أحد وإذا حصل مني ذلك دلوني وأنا أعتذر 
وأعتذر 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 لا أقول أنا معصوم ولا أقول أنا لا أخطأ ولكن أنا لا أتذكر الآن أنني كذبت على أحد وذاكرتي ليست ضعيفة إلى ذاك الحد وإن زحف عليها الشيء بعساكره وقضمها في هذا الوقت ولكنها لا زالت قوية لا زالت ذاكرتي قوية فلا أذكر أني كذبت على أحد أو قصدت الكذب على أحد كل الذي ذكرته في برامجي قد يكون قاسيا قد يكون شديدا ليس مني هو من نفس المراجع من كتبهم وما قرأت كتب أعدائهم ولا جئت بكتاب يخالف المرجع الفلاني وإنما أقرأ من كتبهم أنفسهم والبرامج موجودة على عينك يا تاجر موجودة على الإنترنت وتعاد على الفضائي فأين الكذب يا شيخي الكوراني أنا فقط أذكرك بأمرين الأمر الأول أطلب من الكونترول روم أن يسمعوك إن كنت تسمع كلامي أن يسمعوك المكالمة المسجلة فيما بين الأخ التونسي وبين المسؤول عن تأجير مؤسسة الكوثر للحفلات الراقصة الحاج ياسين المفرجي وهو على علاقة خاصة جدا بالسيد مرتضى الكشميري ويعتمد عليه اعتمادا شديدا نستمع إلى المكالمة وأن تدقق بنفسك وبإمكان الحاج ياسين المفرجي يرفع دعوة على هذه القناة يقول هذه المكالمة ليست صحيحة تليفونات موجودة تسجيل موجود والأشخاص المرتبطون بهذا التسجيل موجودون ويمكن أن تفحص وهناك مؤسسات رصينة وتثبت الحقائق لكنني أقول لك شيخ أبا ياسر هذه المكالمة صحيحة ودقيقة مئة في المئة فلنستمع مع عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معي الأخ ياسين. نعم نعم تفضل. أنت تكلمت مع تونس. أنا عندي ناس جايين من تونس. نعم. عاوزين يعني مهم جدا يوم 22 واحد يوم الأحد لأنهم فيه ويختفت من تونس. حاضرين إن شاء الله يكون محجوز هذا اليوم يا أخي. يوم الأحد. محجوز الجمعة لأنه عندي مشكلة لازم لازم نجيبه. محجوز يوم الاحد 22 واحد نعم نعم محجوز و22 واحد كذلك محجوز وانت 20 واحد كذلك محجوز هو جمعه وسبت واحد محجوز يوم شغل مشغول باش نقدر يعني 28 ما محجوز ما محجوز اي نعم اوكي الان عاوز لو سمحت انا تحط لي تاكد لي تحجز لي 22 واحد وانا ان شاء الله نجيك بكره 
نعم نشوف القاعه نعم ونتفاهموا على العصوم على يعني على الايجار وتوريني انت كل حاجه اما يعني من فضلك اكد على 22 واحد تحطوا لي محجوز اسمي زكريا عثمان 28 واحد ان شاء الله ان شاء الله تسجلت اسمي زكريا عثمان نعم 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 اوكي اوكي عايزين نعمل عرس وتكون يعني صاله كويسه و ومجموعين من فضلك نعاود نسمع الرجال ونسال مع بعضنا. يعني انت شوف القاعه وبعدين نتفاهم عن التفاصيل. لا لكن يعني هي متاكد منها انت لان انا نعاود المهم عندي انا لازم الرجال والنساء والحريم يكونوا مع بعضهم. لان انا نفرق بيناتهم ما احنا تونس عندنا عادي. اها طيب انت شنو تعمل مع عندك فرقه موسيقيه لو شنو؟ انت عندك فرقه موسيقيه لو عندك لا لا ما عندي ما عندي انت شنو راح تعمل؟ لا موسيقى تونسية فلكلور تونسي ورقص هنا ومغني انا عندي يعني احنا لايف ميوزك يعني لايف ميوزك ما مسموحة عندنا ميوزك معناه ما فيش ما فيش ما فيش موزك. يعني بس الدي جي يعني اللايف ميوزك ما مسموحة اه لازم تجيب دي جي دي جي لو عندنا اه اوكي اوكي ولازم نقدر نجيب رقاصة يعني تونسي يعني فلكلوري فلكلوري يعني ما اعتقد ممكن اخي العزيز. لا يعني مش يعني محترمه مش مش رقاصه رقاصه زي المصريين، رقاصه يعني محترمه. آه يعني لباس تقليدي تونسي. اها. يعني مش مش عربي ولا حاجه كويسه محترمه. طيب. طيب والديكور والعشاء وهاي الامور كيف راح عندك ديكور؟ انا ممكن اعمل لك ديكور يعني راح اشوفك الديكور. بس العشاء كيف راح تعمله يعني؟ لو عندك عشاء لا لو عندك انت عشاء تقدر تتوظفوا لي ما لا لا يعني لما تيجي نتفاهم على التفاصيل اوكي اوكي ماشي بكره لما تيجي نتفاهم ونقدر معي مشروف ولا عندك مشروف؟ مشروف شنو تقصد يعني كحول؟ لو في ناس مش كحول وفي ناس مش مش كثير يعني كحول لو ممكن لا لا كحول ممنوع عندنا يعني منع بدري ما مسموح نهائيا. اوكي نهائيا، اوكي نجيب مشروب كولا فانتا وجو. اي نعم نعم. عصير عصير. لانه نعم نعم نعم. اوكي. لما تجي بكره ان شاء الله. ان شاء الله بكره ننظم الامور ان شاء الله. اي ساعة تجي؟ نجيك ساعة واحدة. ان شاء الله. ان شاء الله، واحدة بكره. طيب اسمح لي اسمك كان باش نعرف ما شكون كان لما نجي. انا انا ياسين ياسين. واللقب؟ يعني ياسين المفرجي. مفرجي بارك الله فيك شكرا سيدي وبكره غدوه ان شاء الله ان شاء الله السلام عليكم المكالمه واضحه شيخي ابا ياسر اولا كل هذا الذي دار ويمكن ان يكون اوسع اذا ما التقى به لانه يكرر عليه تعال ونتفاهم لو كان عنده فرقه موسيقيه يأتي بها لا بأس بما أنه ما عنده فرقة موسيقية فالمؤسسة مع الأسف لا تمتلك فرقة موسيقية هيأت جهاز الدي جي ولا أعتقد أن هذه المعلومة تخفى عليك ويمكن أن تسأل عنها فجهاز الدي جي منتشر في لبنان موجود بكثرة في لبنان وأنت تعرف كل التفاصيل في لبنان جهاز الدي جي هو جهاز يستعمل في المراقص خصيصا للرقص للرقص الصاخب 
ويستعمل في البارات فالمؤسسة من ألطافها ومن فضلها تهيئ لزبائنها جهاز الدي جي وقطعا معه مختلف التفاصيل الأخرى المرتبطة بالموسيقى والغناء وغير ذلك هو لم يقبل بالراقصة غير المحترمة الراقصة المحترمة الكويسة كما قال له لا بأس بها وبقية التفاصيل أنت سمعتها هناك من يقول صحيح هم يقولون بأن الكحول ممنوع أنا لا أدري هذه المعلومة ولكن يقول الكحول ممنوع بحسب القانون أن المؤسسة لا تهيئ الكحول ولكنهم إذا يجلبون معهم هم بشكل شخصي لا مانع لا أدري مدى صحة هذه المعلومة وليس مهما أصحيحة أم غير صحيحة أساس الفكرة الحديث عن أساس الفكرة أن تؤجر مؤسسة دينية باسم الزهراء عليه السلام الكوثر لحفلات راقصة كي ينفق من هذه الأموال على إقامة المجالس وكي يعطى منها لك ولأمثالك من العلماء والخطباء فيملؤون أجوافكم وبطونكم من الحرام يملؤون جيوبكم من الحرام وتعودون إلى بيوتكم تحملون المال المحرم إلى عوائلكم ماذا أقول هنيئا لكم لا أريد أن أقول هنيئا لكم ولكن يا شيخي العزيز أنت تقول في هذا المقطع من الفيديو اعرضوا لنا المقطع الذي يتحدث فيه الشيخ الكوراني عن أيام وجوده في النجف ولا تنسوا أنه في فترة عبد الكريم قاسم كان يريد يغير جمال عبد الناصر كان ضد الوحدة عبد الكريم والإخوان المسلمين معارضين لعبد الناصر فكان كتب الإخوان المسلمين كلها نشرها عبد الكريم في العراق كلها أكو كتب ما توجد الآن بس بالنجف كنت تشدها كلها وإحنا نقرأها فانتشرت ثقافة الإخوان المسلمين وكانت تجي الكتب المطبوعة في مصر إلى إلى مكتبة قاسم الرجل مكتبة المثنى وبعضها يحول رأسا إلى النجف كاملا لا الحد فكان هناك تأثر وكنا متأثرين الله يرحمه سعون باخر الصدر كنت أنا مرة قلت له بكتاب معالم بالطريق لسير قطب وعنده خط الانحراف كاتب أنه بعد النبي صلى الله عليه وآله صار انحراف فكأنه كاد يصل فقال لي لا هو شرع ما مكلف بولاية أمير المؤمنين عليه السلام لأنه ما يخطر بذهنه ويمثله يقول هو كيف البنت التي تعيش في مدينة كندية نائية ما يخطر في بالها أنه وجوب الحجاب فساقط عنها لأنه ما يحتمل هو سيقطب منها النوع بالنسبة لولاية أهل البيت عليهم السلام 
ولما توفى سيد قطب كان ضجة في النجف نعم ضجة يعني في هذه الأوساط نعم احنا سمعنا انه صارت فاتحة في مسجد توقيم له فاتحة نعم بس انا ما كنت بس سمعت كانوا مهتمين بي وانا كنت اناقش لكني مطيع مطيع لأساتذتنا ولأبو عصام ف ولكنه كنت أشعر بأنه تمنينا أكثر من اللزوم سيد قطب هذا موجود هذا أمر موجود هذا هو صوتك وصورتك يا شيخ يا أبا ياسر أنت كنت مطيعا و تقولها بشكل لطيف كنت مطيعا حبابا لطيفا حنونا في تلك الأجواء القطبية فخذني فخذني بلطفك وحنانك يا أبا ياسر خذني بلطفك وحنانك يا أبا ياسر كما أخذت القطبيين بلطفك وحنانك نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد ذلك الكتاب الذي بين يدي خمسون عاما مع المنبر الحسيني للخطيب المعروف سماحة السيد محمد حسن الكشميري وهو أخ للسيد مرتضى الكشميري الوكيل العام للسيد السيستاني وصهر السيد السيستاني في صفحة 242 وما بعدها تحت عنوان رسالة إلى الأرحام والمؤمنين عموما عن مظلمة تعرضت لها رسالة طويلة لكنني أقول للذي يريد أن يعرف حقائق الأمور عليه أن يقرأها كلها ليتضح الأمر ويكون الأمر جليا من أن هذا السيد سيد حسن الكشميري قد افتري عليه والذي افترى عليه أخوه مرتضى الكشميري أنا أقول قبل أن ندخل في التفاصيل بعد الذي رأيتموه في الفيديو وما يتعلق بمؤسسة الكوثر تصدقون من مرتضى الكشميري أم سيد حسن الكشميري ماذا يقول سيد حسن الكشميري في صفحة 242 لقد تعرضت إلى مظلمة في السنين الأخيرة من بعض الأشخاص متعمدين أو مستغفلين مستغفلين هو نفس الكلام الكلام الذي ذكرته قبل قليل التثويل المغناطيسي هناك من يثولهم وهم يستثولون ثم بعد ذلك يثولون الآخرين 
لأن هذه الظاهرة ظاهرة واضحة في المؤسسة الدينية خصوصا في الطبقة العليا لقد تعرضت إلى مظلمة في السنين الأخيرة من بعض الأشخاص متعمدين سيد مرتضى متعمد لأنه يعرف القضية وافترى على أخي سيد حسن أو مستغفلين وسيد حسن يشير إلى السيد السيستاني في هذه القضية إلى السيد السيستاني وإلى ولده السيد محمد رضا السيستاني لأنه سئل عدة مرات عن سيد حسن الكشميري وأجاب بنفس هذه الفرية التي افتراها مرتضى الكشميري على أخي لقد تعرضت إلى مظلمة في السنين الأخيرة من بعض الأشخاص متعمدين أو مستغفلين لفرية قاسية بأني بعت الوقف الشرعي الذي هو جزء من منزلنا في النجف الأشرف شارع المدينة وتصرفت فيه وللأسف الشديد أن تورط بذلك أشخاص ذو مسؤولية شرعية ودينية وأصحاب موقع اجتماعي وديني وتلك فاجعة كبرى وهزيمة للفضيلة وذلك بعد أن تعدد الاستفسار من سماحة المرجع الأعلى في النجف الأشرف عن سبب امتناعه عن منحي الوكالة عنه كما منحها لمئات الأشخاص وكان جوابه حسب ما علمت بأن السبب هو ما أخبره به صهره جناب أخي الأكبر يعني سيد مرتضى بأن السبب هو ما أخبره به صهره جناب أخي الأكبر بأني بعت الوقف المذكور أعلى وتصرفت به كما علمت أيضا أن ابن المرجع دام ظله يردد ذلك وينشره ناقلا ذلك عن أخي لقد تسبب هذا الوضع في تشويه سمعتي وهتك حرمتي واتهامي بفرية أنا بريء منها تماما هذه الحكاية حكاية فرية سيد مرتضى على أخيه من أبيه لأن سيد مرتضى من أم وسيد حسن من أم هذه الحكاية والتي صدق بها المرجع وعلى أساس ذلك لم يمنح الوكالة الشرعية لسيد حسن الكشميري سيد حسن الكشميري يشرح في صفحة 243 وصفحة 244 القصة القضية شخصية وذكر أسماء علماء واستشهد بشخصيات معروفة لكن الذي يقرأ الكلام يصل إلى أن الرجل صادق في كلامه وأن سيد مرتضى قد افترى عليه وكذب عليه إلى أن يقول 
في السطور الأخيرة من صفحة 244 بعد هذا كله بعد هذه التوضيحات واستشهد بأسماء شخصيات وعلماء معروفين في النجف بعد هذا كله ما هي مسؤوليتي وما هي الحجة على اتهامي وهتك حرمتي ولا أدري هل هي عملية انتقام أم ضريبة استقلاليتي لأنني لست بمتملق ومتزلف أم هي حالة انتقامية لتأثري بأفكار الإمام الخميني رحمه الله أم لأني أقر مرجعية السيد الخامن إيدام ظله الله أعلم أخيرا أقول إنني مع احترامي للمرجع الأعلى دام ظله لن أغفر له ذلك ولا لولده رغم احترامي لهما وسيكون يومهما طويلا معي حينما نقف بين يدي من لا تخفى عليه خافية وهذه مشكلة المراجع مشكلة المراجع حين يتكلمون تأثير كلامهم يكون قويا وواسعا وعقوبتهم كذلك ستكون عقوبة قوية وواسعة من يقرأ التفاصيل يقطع بأن هذا الرجل قد ظلم وظلمه بدأ من فرية افتراها نفس هذا الوكيل العام المشرف على مؤسسة الكوثر أعتقد ما رأيتموه وما سمعتموه فيما تقدم من الحديث يمكنكم على أساسه أن تشخصوا من الصادق ومن الكاذب وحينما نستمر في الحديث ستتضح الصورة أكثر لكنني أريد أن أقف هنا فأقول هذه القضية قضية التثويل في المؤسسة الدينية في بعض الأحيان الأصهار والأولاد يثولون المرجع والمرجع بدوره يثول الأمة هذه عملية شغالة فحينما يكذب صهر المرجع على المرجع وعلى أساس هذه الكذبة يتخذ قرارا ويتخذ موقفا ثم بعد ذلك حين يسأل يجيب وفقا لتلك الكذبة هذه عملية تثويل أو ليست بتثويل إنها عملية تثويل للمرجع والمرجع يقوم بدوره يثول الأمة هذه القضية ليست خاصة بمرتضى الكشميري وبالسيد السيستاني أبدا السيد الحكيم سيد محسن الحكيم السيد محسن الحكيم منزلته أعلى بكثير من منزلة السيد السيستاني فقاهة السيد الحكيم خبرة السيد الحكيم القدرة الإدارية للسيد الحكيم السيد الحكيم شخصية مميزة بالقياس إلى الكثير من المراجع 
وكان معه مستشاره السيد جمال الهاشمي والسيد السيستاني لا أعتقد أنه يمتلك مستشارا من مستشاري بمستوى سيد جمال الهاشمي والذي كذب عليه لا زال حيا وبلسانه قال أنه كذب على السيد الحكيم وثول مرجع الطائفة ومرجع الطائفة على أساس هذا التثويل اتخذ موقفا فثولنا جميعا لأن هذا الموقف موقف المرجع يقع في أعناق الأمة ونحن رعيته فلا السيد السيستاني بمستوى السيد الحكيم ولا مرتضى الكشميري بمستوى طالب الرفاعي طالب الرفاعي شخصية علمية معروفة بكفاءته ومواهبه شخصية معروفة أين منه مرتضى الكشميري لا وجه للمقايسة بين مرتضى الكشميري وطالب الرفاعي والفارق الكبير بين السيد الحكيم وبين السيد السيستاني نستمع الآن إلى سيد طالب الرفاعي وهو يقوم بدور تثويل مرجع الطائفة حضرتكم لكم علاقة جيدة مع الإخوان المسلمين لدرجة أنكم حاولتم أن تتوسطون لسيد قطب رحمه الله من اغتياله فوسطتم السيد الحكيم ليكتب إلى جمال عبد الناصر رسالة أنا نفسي رحت للسيد أنا خاطبت السيد بنفسي لماذا؟ ما هي القصة؟ نحن نحن رفقاء طريق مع الاخوان المسلمين في حزب الدعوه المسلمين سبقونا في الدعوه انتم في حزب الدعوه واحنا نعتبر نفسنا رفقاء طريق مع حزب التحرير استفدتم مع الاخوان المسلمين استفدتم نعم. من انظمتهم من تنظيمهم بلا شك اسبق من عندنا هم اسبق من عندنا وكانوا يعطونكم مثلا تنظيماتهم ويتعاونون معكم. كنا نلتقي كنا نلتقي يعني انا قبل بدايه حزب الدعوه لما تشكل اجى عندي الى غرفتي في مدرسه القوام رعيل من المسلمين منهم من حزب التحرير ومنهم من الاخوان. ونحن ايضا التقينا معهم انا والسيد سيد مهدي الله يرحمه والسيد محمد باقر الحكيم رحمة الله عليه سيد مهدي الحكيم سيد مهدي الحكيم وأنا وسيد ارتقينا بهم وأخبرناهم وباركونا وكانوا على علم مما نعمل يعني ولذلك لما لما قرر جمال عبد الناصر أن يقيم أن يغتال سيد قطب أردتم أنتم أن توقفوا هذا الحكم فرحت للسيد الحكيم اقدر اقول لك يعني ليله ليله اذاعه البيان في, في الحكم باعدام سيد قطب اقدر اقول لك ما نمنا تلك الليله وين كنتوا ذاك الوقت؟ كنا موجودين يعني عبا كل واحد في مكانه انا اتذكر ان السيد مرتضى العسكري الي قال لي قال السيد طالب انا البارحه ما نمت بعد ان سمعت هذا 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 الحكم لم تنفع وساطه السيد الحكيم عند عبد الناصر اي فبقينا شو نسوي؟ ما عندنا شو نسوي؟ ما عندنا غير انه السيد الحكيم هو الرمز الاسلامي الموجود بين ايدينا م. 
فجاءني سيد مهدي ابنه حدثني قال لي احنا قررنا انه السيد يبرق برقيه جمال عبد الناصر والسيد له كلمه مسموعه ومكانه محترمه عبد الناصر بسبب موقفه من عبد الكريم قاسم يعني هذا وقبل, وقبل ذلك كان لا السيد اقدم من عبد الكريم قاسم نعم. مكانته نعم. ايه قلت له شنو اللي قررتوا انا ما كنت معاهم في تلك الليله لما قرروا قال تقرر ان السيد يبعث برقيه استرحام بالنسبه الى السيد قطب بتخفيف الحكم او البراءه ايهما يحصل فتح قلت له وانا شنو بالموضوع قال تقرر ان انت تواجه السيد قلت له ليش انا وانت ابنك وتروح واجهه قال انا ما اقدر انا ما اقدر اوجه والدي انت اجرؤنا ولك مكان عند السيد يستمع لك انا اذا اروح له ما اقدر يعني رحت انت ها رحت فذهبت الى السيد وهو في بيته العامر في الكوفه وفسح لي المجال التقيت به شخصيا وحدثت بهذا الموضوع حدثت في هذا الموضوع وقلت له سيدنا انت ابو الامه الاسلاميه وهذا شخص من رموز الاسلام وانت يعني تتحمل مسؤوليه اذا ان لم تفعل شيء بالنسبه لهذا الرجل وهذا وراه تيار اسلامي كبير قلت يعد بالملايين قلت له قال ماذا افعل؟ قلت برقيه ترسل قال انت ترى هكذا؟ قلت له مو انا الواقع يرى هكذا مو انا مكانتك ترى هكذا قال زين ركبنا بالسياره لما ركبنا بالسياره كان اكو سيد من العلماء ايضا رحمه الله عليه يعني اسمه سيد محمد جمال الهاشمي فكنت انا جالس عن يسار السيد وهو جالس عن يمينه والسيد بالوسط بالسياره مالته فسمع حديثي معاه فاتجه الي بكلمه يعني شديده سيد طالب تريد السيد ان يتوسط بهذا الذي يقول علي بن ابي طالب يشرب الخمر اللي هو سيد قطب راح يسقط كل ما عندي يسقط موجود هو سيد قطب ذاكره يعني قبل قبل التحريم يعني عمر كان يشرب يكرع كرع بالخمر مو يشرب هو صاحب كلمة انتهينا انتهينا فهل أنتم منتهون يعني ما عادي الواحد يشرب ما يشرب ببسي يشرب شاي يشرب مباحة يعني خبر كان داخل تحت الإباحة لم لم يصدر فيه تحريم أنا ذاك أنا ذاك فأنا أسقط ما في يدي شو سوي سيد رحيم تنع إذا سمع بهاي القصة قلت له سيدنا أنت متأكد يعني هنا عملت خباثه. قلت له سيدنا انت متاكد هو سيد قطب ولا اخوه محمد قطب؟ وقطب اثنين وكلاهما اسلامي. قال ها ما ادري. قلت له انا ادري انه محمد وليس سيد. هاي كذبه بيضاء. فسكت. فكتب برقيه السيد. فالسيد قال لي بعث انا انتهى دوري. اخبرت السيد مهدي قلت له انا السيد هيات لي ان يبعث البرقيه فانت اتصل به ايه 
فراح لسيد مهدي قال له روح السيد محمد تقي الحكيم خليه يكتب البرقيه وانا اوقعها. سيد محمد تقي الحكيم اديب وعالم ومفكر رجل يعني مواصفات كبيره وعظيمه عنده. واستاذنا هو استاذي واستاذ سيد مهدي واستاذنا يعني ربانا تربيه يعني سيد محمد تقي الحكيم هو الذي كان يقول لي سيد طالب اقرأ كل شيء لتكون شيئا السلام ما يتوقف أقول له ما تخاف علي أروح منا منا قال لا الآن ما ينخاف عليك فكتب الرسالة وبعثت فكتب فراح سيد مهدي بأمر والده كتب سيد محمد تقي الحكيم البرقية وأخذها سيد مهدي أبرق أنا دوري تهيئة السيد فقط الكلمة واضحة سيد طالب يقول أنا دوري تهيئة السيد فقط يعني أقوم بعملية تثويله فقام بهذا الدور على أحسن وجه خدع مستشار السيد وغريب السيد الحكيم مرجع الأمة ولا يعلم ماذا يجري وما هو بغريب على مراجعنا بالمناسبة والمستشار أيضا مستشار المرجعية لا يعلم فجاءهم شخص مثل سيد طالب سيد طالب يتميز بالذكاء والنبوغ وصاحب دهاء ليس شخصية سهلة سيد طالب الرفاعي فما هو دوره يقول أنا دوري فقط وقال لسيد مهدي وهذا الكلام كرره أكثر من مرة أنا هيأت لكم السيد أدري أنت هيأت السيد هو شنو السيد يعني صندوق قطعة أثاث حاجة تجيبها من السوق هيأت السيد كيف يعني أنا دوري أن أهيئ السيد كيف يهيئ السيد يعني هو هذا التعبير الدقيق الذي أنا اخترته التثويل أنا أهيئ السيد يعني أنا أثول السيد أثول المرجعية عملية تثويل المرجع فثول المرجع المرجع كتب أمر بكتابة البرقية وثول الأمة الأمة حين تسمع بأن المرجع الأعلى يكتب برقية إلى عبد الناصر يطالب عبد الناصر بالعفو عن سيد قطب يعرفون أن سيد قطب أولا شخصية مهمة كثيرون لا يعرفون ذلك وثانيا يعرفون أن هذه الشخصية شخصية مرضية عند أهل البيت مراجع يمثلون أهل البيت هكذا هم يقولون وقالها قبل قليل الشيخ الكوراني لكنني أقول للشيخ الكوراني هل السيد الحكيم حين كتب برقية إلى عبد الناصر يدافع عن سيد قطب كان يمثل أهل البيت أو لا أنت كنت تقول أيها الشيخ الكوراني بأن المراجع يمثلون أهل البيت أنا أسألك حين كتب البرقية وهذا ما هو بموقف بسيط هذا أعلى مرجع عند الشيعة وهذا أبرز قائد عربي 
والشخصية التي تدور حولها البرقية ألعن ناصب على وجه الأرض فبرقية صادرة من أعلى مرجع شيعي إلى أبرز حاكم عربي حول ألعن ناصب على وجه الأرض هذا الموقف كان موقفا بسيطا هنا السيد الحكيم أيها الشيخ الكوراني يمثل أهل البيت في هذا الموقف أو لا أنت تقول عليك بالإشكالات العلمية هذا إشكال علمي عقائدي أو لا أجبني عن هذا الإشكال أم أنك ستثول القضية يمكنك أن تثول القضية على الثولان لكنك لا تستطيع أن تثول القضية على أمثالي هكذا تجري الأمور عملية تثويل للمرجع الأعلى يكتب برقية للقائد الأعلى القائد العربي الأعلى عن الناصب الأعلى هذه عملية التثويل التي أتحدث عنها وأكرر أقول لا سيد السيستاني بمستوى السيد الحكيم ولا عند مستشار بمستوى جمال الهاشمي ولا مرتضى الكشميري بمستوى طالب الرفاعي فلذلك العملية أن يأتي مرتضى الكشميري ويثول القضية على السيد السيستاني قضية طبيعية جدا بين يدي وصية السيد الخميني ولا أعتقد أن أحدا يشك في أن السيد الخميني لم يكن ثاقب النظر وصاحب خبرة في الحياة وعند تجربة طويلة في معرفة الناس لأنه اشتغل كثيرا في الجو الديني وفي الجو العرفاني وفي الجو السياسي وفي الجو الاجتماعي وفي مختلف الأجواء وهذه الأمور تكسب الإنسان خبرة وتجربة في معرفة الناس ومع ذلك ماذا قال في آخر وصيته الوصية التي عنوانها الوصية السياسية الإلهية آخر وصية وبشكل علني وهذه الوصية دققها السيد مرتين ماذا يقول في آخر الوصية خلال مدة النهضة والثورة ذكرت أسماء بعض الأفراد وأثنيت عليهم واحد منهم شيخ منتظري الذي خدع به الكوراني لأن السيد الخميني كان يقول عن شيخ حسين منتظري بأنه ثمرة عمري وهذه الكلمة كانت تكتب في الشوارع وعلى الجدران فالسيد الخميني خدع به وبسبب ذلك الكوراني خدع به أيضا وكتب كتابه قدوة الفقهاء هذا هو الذي أتحدث عنه التثويل والخدع موجود وكلنا نتعرض لذلك 
ولكن علينا أن نتوقع من ذلك بقدر ما نتمكن وحين نلتفت أن نصحح الأخطاء وأن نعتذر وإلا من منا لا يخدع كلنا نخدع وكلنا ندخل في هذه الدائرة في دائرة التثويل المغناطيسي لكن الخطورة أين؟ الخطورة أن يكون التثويل المغناطيسي هو الوسيلة الدائمة والتقنية الاستراتيجية في مكاتب المراجع وفي الأحزاب الشيعية وفي المؤسسة الدينية والسياسية الشيعية المشكلة هنا حين تكون هذه القضية استراتيجية ثابتة أما أن الإنسان يتعرض في مقطع من مقاطع حياته أن يضحك عليه أن يخدع أن يكذب عليه ويصدق أن تنطلي عليه حيلة من الحيل أكثر من حيلة هذا شيء طبيعي في حياتنا من منا لم يجري عليه ذلك كل الناس يجري عليهم هذا الأمر أنا لا أتحدث عن هذه القضية هذه قضية ملازمة للحياة البشرية وللطبيعة البشرية أنا من الناس جرت علي هذه الأمور وجرت عليكم أيضا لكنني أنا أتحدث عن قضية التثويل المغناطيسي التي اتخذ استراتيجية وتقنية وأسلوب عمل وطريقة في التعامل مع الشيعة طريقة السطول والأبواق أنا أتحدث عن هذه القضية فماذا يقول سيد الخميني خلال مدة النهضة والثورة ذكرت أسماء بعض الأفراد وأثنيت عليهم ثم فهمت بعدها أنهم مراؤون متظاهرون بالإسلام وأن مكرهم قد انطلى عليه ذلك الثناء صدر حين كانوا يبدون التزامهم بالجمهورية الإسلامية ووفاءهم لها ولا يجوز أن تستغل هذه المسائل ومعيار كل شخص هو وضعه الحالي خدعوا السيد الخميني ثولوا سيد الخميني نفس العملية هذه عملية التثويل وعملية الخدع من كتاب محنة الهروب من الواقع للسيد حسن الكشميري صفحة 185 هذه القصة هو كان حاضرا فيها لا ينقلها عن أحد نفس المؤلف كان حاضرا صفحة 185 تحت عنوان قصة ولكن ويبدأ القصة ببيت الشعر هذا وهو بيت جميل ومن وعد تاريخ في صدره أضاف أعمارا إلى عمره وتلك حقيقة يقولون من يعرف تأريخ سنة ازداد عمره سنة سيد حسن الكشميري يقول كنت عند الإمام الخوئي قبيل الظهر وكان يستعد لمغادرة البراني البراني هو دار الضيافة دار الاستقبال 
كنت عند الإمام الخوئي قبيل الظهر وكان يستعد لمغادرة البراني وكان يحيط به شمالا ويمينا أعيان حاشيته كالشيخ محمد الحرس والسيد عبد الرسول علي خان والسيد عبد الحسين القزويني وغيرهم وكان من الحضار التاجر النجفي السيد محسن شبر هنا وفجأة دخل رجل إيراني يتكلم الفارسية بلهجة تبريزية وسر به الإمام الخوئي إذ تبين أن له معرفة قديمة به وبعد الترحيب به سأله الإمام الخوئي عن كيفية حصوله على سمة الدخول إلى العراق وطبعا كان هذا بعد أشهر قليلة من تصالح صدام حسين مع شاه إيران في الجزائر عام 1975 ميلادي بواسطة زعيم الجزائر آنذاك هوارب مدين وكان مجيء هذا التاجر الإيراني بادرة تدفق الإيرانيين على العراق للزيارة ولو جزئيا وأتذكر أنه عرض جواز سفره على الإمام الخوئي وتبين أنه على علاقة بالسيد جعفر شرف الدين بلبنان والذي كلف صديقه اللبناني عبد المجيد الرافعي شخصية بعثية معروفة باستحصال السمة له من سفير العراق في لبنان صالح الهاشمي وأتذكر أنني شاهدت جواز هذا الرجل مكتوب إلى جانب السمة يعني إلى جانب الفيزا منحت له هذه السمة بأمر السيد السفير إذا ما هي القصة سيد حسن الكشميري يورد هذه التفاصيل لأجل توثيق الواقعة بأن هذه التفاصيل حصلت ومن أراد أن يذهب يبحث عن هذه الجزئيات لأجل أن تكون القصة بكل قرائنها إذا ما هي القصة أخرج هذا التاجر الإيراني كيسا مليئا بالدنانير من فئة عشرة دنانير وكان مبلغا كبيرا وقال له إنها أخماسي وهي كذا وأعطيت ثلثها إلى وكيلكم باعتبار أن المراجع يجيزون لوكلائهم أن يأخذ الثلث أو النصف من دون دليل دلونا على رواية تقول بأن المرجع يجوز له أن يعطي الوكلاء الثلث أو النصف لا توجد رواية أعطونا رواية أن الأخماس يجب على الشيعة أن يعودوا بها إلى المراجع أعطونا رواية وأعطيت ثلثها إلى وكيلكم السيد آية الله نقاط وهنا انتفض الإمام الخوئي متوترا وقال له إن هذا الرجل ليس بوكيلي هذا آية الله الذي تقول عنه بأنه وكيلي إن هذا الرجل ليس بوكيلي أبدا فصعق الرجل وتغير لونه لأن المبلغ لم يكن يسيرا وهو يتساءل ويقول سيدنا إني أقتدي بهذا الرجل في صلاة عمرا من الزمن فهل معقول أنه يكذب يقول لي أنا وكيل الخوئي وهو سيد وشيخ كبير ومسن والإمام الخوئي مصر على أنه ليس وكيلي إطلاقا وهنا انفجر الرجل بصوت عال 
وقال إذن ماذا أصنع لهذه المبالغ التي أعطيتها له فقال له الإمام الخوئي هذه مشكلتك يمكنك أن تحسبها له هدية أما من الأخماس فأنا لا أجيز لك أبدا وهكذا بدت على هذا الرجل حالة إحباط واعتصره الألم وبينا كنا في هذه الدوامة إذ حضر السيد مرتضى النقشواني مهندس المرجعيات في النجف إذ حضر السيد مرتضى النقشواني ووقف عند رأس الإمام الخوئي وهو يسأل ما الخبر ما القصة فقال له الإمام الخوئي بأن هذا الرجل أعطى فلانا نقاط يعني آية الله الذي تقدم ذكره وهنا رد النقشواني بشدة أعطايا ثلث الأخماس وهنا رد النقشواني بشدة نعم إنه وكيلكم يعني النقشواني يعرف بأن هذا وكيل سيد الخوي والسيد الخوي لا يعرف نعم إنه وكيلكم وكرر وكيلكم وذهب إلى الأعلى وجاء بدفتر وأخذ يقلب أوراقه حتى وصل إلى صفحة من الصفحات فعرضها على الإمام الخوئي وقال بهذا التاريخ أعطيناه وكالة موقعة منكم وهنا انحل اللغز والتفت الإمام الخوئي إلى الرجل الإيراني وقال قبول قبول وعاد الرجل إلى طبيعته ولكنه أصبح في حيرة مما حدث لقد خرجنا يعلق سيد حسن كشميري على القصة لقد خرجنا وتفرقنا وكل يفسر الأمر بشيء أحدهم برر ذلك بأن الإمام ينسى أحيانا إذا كان ينسى وكلاءه كيف يدير شؤون الأمة هل يمكن لزعيم ينسى الوزراء كيف ينسى وكلاءه وخصوصا شخصية بارزة مثل هذه الشخصية صحيح ما ذكر اسمها ولكن من خلال الأوصاف يبدو أنها شخصية بارزة على أي حال أحدهم برر ذلك بأن الإمام ينسى أحيانا وآخر سكت ولم يعلق هذا الذي سكت ولم يعلق هذا من مجموعة المغلسين يعني يعرف القضية ولكنه يغلس لا يريد أن يتكلم لكنني وحسب تتبعي للأمور من طفولتي وأنا أعيش هذه الأجواء علمت أن وكالته للعالم المذكور هي جزء مما يوقعه الإمام لأوراق وهو لا يعلم عن محتواها وكثير ما يحدث مثل هذا هذا أيضا مصداق آخر من مصاديق التثويل لمراجع الطائفة ومراجع الطائفة أيضا يقومون بعملية تثويل كما قام السيد الخوئي هنا فثول الرجل فقال له قبول قبول في البداية اعترض ورفض ولما جاء النقشواني وأخرج له الكتاب الدفتر الذي فيه أسماء الوكلاء قال السيد الخوئي لهذا الرجل التاجر قبول قبول من الذي ثول السيد الخوئي قطعا الحاشية التي حوله أولاده 
كانت الوكالات في زمان مرجعية السيد الخوي تباع وتشترى أنا أعرف أشخاصا اشتروا وكالات أعرفهم شخصيا وهم حدثوني بذلك وصاروا أغنياء لا أريد أن أتحدث أكثر من هذا لأنني لو تحدثت بالتفاصيل سيعرفون شخصيات معروفة أن وكالته للعالم المذكور هي جزء مما يوقعه الإمام لأوراق وهو لا يعلم عن محتواها وأن الإبن والحاشية هي التي تدون وتوثق والإمام يوقع طبعا كان هذا في مرحلة مرجعية الإمام الخوئي أيام إدارة أبنائه من الرعيل الأول وما ذكرته من قصة قبل قليل بشكل مجمل قلت يشترون الوكالات كان سيد جمال الخوي يبيع الوكالات الذين قال عنهم من الرعيل الأول أما في عهد الرعيل الثاني يقصد سيد تقي الخوي سيد مجيد الخوي وهم الشبان فذلك له حديث آخر طويل هذه صورة أخرى من صور التثويل المغناطيسي تثويل الحاشية الأولاد والأصهار للمرجع ثم تثويل المرجع لمقلديه لعظتم عمليات التثويل كيف تجري ماذا تسمون هذا يكذبون على المرجع والمرجع يصدق ويرتب أثرا على ذلك هي نفس الحادثة التي تجري مع السيد حسن الكشميري لكن القضية فيها قباحة أكثر القباحة الأكثر أخوه الذي يفتري عليه القباحة هنا هذا الذي يفتري على أخيه يفتري على كل أحد ولذلك قضية قناة الكوثر ستكون قضية سهلة جدا في صحائف أعماله ليس قناة الكوثر أنا قلت قناة الكوثر أعني مؤسسة الكوثر فقضية مؤسسة الكوثر ستكون قضية مستسهلة جدا في سجل أعماله لكنني أسأل السيد السيستاني وأسأل المرجعية أقول بالنسبة للسيد حسن الكشميري ولست مدافعا عن السيد حسن الكشميري ولكن هذه حقائق لا بد أن تقال في كتابه مع الصادقين الجزء الثالث السيد حسن الكشميري عرض خمسة عشر وثيقة من كبار مراجع الشيعة أعرضون هذه الوثائق وكالات وإجازات شرعية وتوثيقات أعرضون هذه الوثائق الوثيقة الأولى من السيد القلبايقاني موجودة على صفحة 402 وما بعدها من الجزء الثالث من كتابه مع الصادقين هذه الوثيقة الأولى من السيد القلبايقاني الوثيقة الثانية من الشيخ الأراكي كلهم مراجع من المرجع القلبايقاني من المرجع الأراكي الشيخ محمد علي الأراكي التي بعدها ثلاثة من السيد علي البهشتي أيضا من المراجع أربعة من السيد محمد الشيرازي 
خمسة من الميرزا علي الغروي المرجع الميرزا علي الغروي ستة من السيد السبزواري سيد عبد الأعلى السبزواري كلهم مراجع سبعة من السيد مهدي أخوان المرعش ثمانية من السيد علي الخامنئي تسعة من الشيخ بهجت عشرة من الشيخ محمد فاضل اللنكراني اهدعش من السيد محمد علي العلوي القرقاني سيد محمد علي العلوي القرقاني من السيد محمد مفتي الشيعة من الشيخ ناصر مكارم الشيرازي من الميرزا جواد التبريزي وهذه الأخيرة من الشيخ حسين المنتظري خمسة عشر وثيقة ما بين وكالة وإجازة شرعية وتوثيق خمسة عشر وثيقة تشهد بوثاقة السيد حسن الكشميري عند هؤلاء المراجع أنا أسأل أقول هل أن السيدة مرتضى الكشميري هو مقدم على كل هؤلاء لا أدري يعني هذه الوكالات ليس لها تأثير قطعا في الجانب النظري يمكن أن أقول هذا الكلام لكن في الجانب الحقيقي المراجع لا يحترم بعضهم بعضا من الآخر ولا يثقون بتوثيق المراجع للآخرين هذا من الآخر لكن بالشكل البروتوكولي أنا أتحدث وإلا أنا أعرف البيرو غطاء لكن هكذا بالشكل البروتوكولي أقول فهل يعقل أن المرجع الأعلى لا يأخذ بنظر الاعتبار هذه الوكالات والتوثيقات ويقدم كلام صهره سيد مرتضى هذا كلام منطقي يقبل هذا الكلام نعم بحسب البروتوكول الظاهر نعم لكن إذا نعرف الحقيقة أن المراجع لا يحترم بعضهم بعضا ولا يقبلون بتوثيق البعض للبعض الآخر وهذه القضايا معروفة ويعرفها كل الذين اطلعوا على كواليس المرجعيات وكواليس المؤسسة الدينية نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل بين يدي رسالة وهذه الرسالة من سماحة السيد حسن الكشميري رسالة من صفحتين مؤرخة بتاريخ واحد ستة ورسالة وصلتني في نفس اليوم الذي كتب فيه الرسالة واحد ستة الفين رسالة تتألف من صفحتين 
وفي نهاية الصفحة الثانية وقع السيد الكشميري توقيعين لتوثيق هذا المطلب في نهاية الصفحة الأولى وضع سهم وقال البقية خلف يعني في الصفحة الثانية في نهاية الصفحة الثانية كتب التاريخ 1-6-2016 ووقع بتوقيعين وأنا اتصلت بالسيد الكشميري سيد حسن الكشميري وقلت له بأننا سنعرض هذه الرسالة المعلومات والتفاصيل هل تؤكدها يا سيدنا قال أنا أؤكد هذه المعلومات وقد عرضت عليه أن نصور له الحديث إذا أراد قال ما عندي مانع ولكن أنا الآن أرسل هذه الرسالة إذا تكفي الرسالة فلا داعي للتصوير ويبدو أن الرسالة كافية ومع ذلك أبواب القناة مفتوحة للسيد الكشميري حفظه الله أقرأ عليكم الرسالة قبل أن أقرأ عليكم الرسالة أعرض صورة عرضونا رسالة السيد حسن الكشميري الصفحة الأولى والثانية رجاء هذه الصفحة الأولى عرضونا صفحة ثانية وهذه الصفحة الثانية تلاحظون هناك توقيعان هذان التوقيعان في نهاية هذه الصفحة هما للسيد حسن الكشميري لا أدري التاريخ واضح أو غير واضح في الشاشات عندكم التاريخ هو واحد ستة ألفين يعني هذه الأيام واحد ستة ألفين أقرأ الرسالة الآن باسمه تعالى إلى المؤمنين الكرام سلام وتحية وبعد في أواخر عام 1974 قدمت طلبا للحصول على شهادة الجنسية العراقية إلى وزير الداخلية العراقي آنذاك عبر مدير جنسية النجف الأشرف وتضمن الطلب أخواتي معي ومشفوع بكل الوثائق القانونية والحقوقية كذلك قدم أخي المحترم السيد مرتضى السيد مرتضى الكشميري وبضمنه يعني بضمن طلبه أخوه من والدته طلبا مماثلا بنفس الطريقة وأرسل آنذاك مدير الجنسية العقيد يعقوب الداغستاني الطلب إلى بغداد وكان هذا المدير مدير الجنسية يؤملني أكثر من أخي لماذا؟ 
لأن والدتي عراقية من الدغارة عشائر الأقرى بينما السيد مرتضى وأخيه السيد مرتضى وأخوه الكتابة غير واضحة بينما سيد مرتضى وأخوه وأخوه والدتهما باكستانية لكن الذي حدث عكس ذلك فجاءت الموافقة بعد سبعة أشهر للسيد مرتضى وشقيقه وبنفس الوقت رفض طلبي الملفت أنه بعد منح أخي شهادة الجنسية عينه قائم مقام النجف الأشرف آنذاك السيد عبد الرزاق الحبوبي عين سيد مرتضى الكشميري بعد أن منحوا الجنسية مسؤولا عينه السيد عبد الرزاق الحبوبي مسؤولا عن الحوزة الباكستانية والهنود في النجف الأشرف وتم تنصيبه وفق مراسم عرضها التلفزيون العراقي عدة مرات يعني منح الجنسية العراقية ثم عبد الرزاق الحبوبي قائم مقام النجف آنذاك جعل من السيد مرتضى الكشميري مسؤولا عن الحوزة الباكستانية والهنود في النجف الأشرف وتم تنصيبه وفق مراسم عرضها التلفزيون العراقي عدة مرات هذا كله بخط السيد حسن الكشميري لم أضف حرفا ولم أنقص حرفا إن اللغز الذي كنت أشكو منه لماذا رفض طلب وقبل طلب يعني هناك لغز سيد حسن الكشميري أمه عراقية سيد مرتضى الكشميري أمه باكستانية فلماذا قبل طلبه ورفض طلب سيد حسن إن اللغز الذي كنت أشكو منه لماذا رفض طلب وقبل طلب والموازين القانونية واحدة بل إن والدتي عراقية أصلا وكنت حينما أسأل المدير مدير الجنسية العقيد الداغستاني يتمنع عن الإجابة بابتسامة مريبة نقاط وعبر الزمان ومرت السنين مرت السنون وعبر الزمان ومرت السنين وسقط النظام وكنت يوما عند صديقي الأستاذ عدنان الأسدي ثم السيد فتح زاوية أو سهم وكتب وزير الداخلية حسب معلوماتي لا أعتقد أن عدنان الأسدي صار وزيرا للداخلية كان وكيل أقدم في وزارة الداخلية ربما في فترة الانتقال ما بين نهاية وزارة بيان جبر وابتداء وزارة جواد البولاني الذي كان وزيرا للداخلية الذي تولى أمور الوزارة حسب ما أعرف وعرفت هو عدنان الأسدي الذي كان وكيلا أقدم في الوزارة على أي حال بالنتيجة بمثابة وزير وعبر الزمان ومرت السنين وسقط النظام وكنت يوما عند صديقي الأستاذ عدنان الأسدي وزير الداخلية
وجرى في غرفته يعني المراد وكيل وزير الداخلية يبدو اشتباه من السيد وجرى في غرفته مع بعض كبار موظفيه الحديث حول هذه القصة يعني حول قصة جنسيته شهادة الجنسية فقال لي أحد الضباط في الوزارة أعطني الاسم فأعطيته مرتضى علي مرتضى ومهدي علي مرتضى مرتضى يعني سيد مرتضى الكشميري ومهدي أخوه الذي من أمه اللذان منحا شهادة الجنسية فقال لي أحد الضباط في الوزارة أعطني الاسم فأعطيته مرتضى علي مرتضى ومهدي علي مرتضى فمضى وجاءني ضاحكا وبيده هذه الوثيقة وقد سحبها من الملف وهي بخط السيد مرتضى وأؤكد بخطه وتوقيعه وأخيه وتوقيع أخيه يعني سيد حسن يعرف خط أخيه ومع ذلك نحن نعرض الوثيقة ونقرأ الوثيقة وإذا للسيد مرتضى الكشميري أي اعتراض يمكن أن تقدم الوثيقة لمؤسسات تحقيق وفحص وتأكد من ذلك وإني وإن كنت متأكدا من السيد حسن الكشميري لكن هذا الكلام لا بد أن يقال بحكم الحرفية الإعلامية لا بد أن يقال هذا الكلام لكنني متأكد لو لم أكن متأكدا لما قرأت الرسالة ولما سأعرض هذه الوثيقة التي هي بخط السيد مرتضى الكشميري فمضى وجاءني ضاحكا يعني هذا الضابط المسؤول في وزارة الداخلية فمضى وجاءني ضاحكا وبيده هذه الوثيقة وقد سحبها من الملف وهي بخط السيد مرتضى أؤكد بخطه أؤكد بخطه وتوقيعه وأخيه فعلمت عندها السبب في قبول طلب ورفض طلب وأن مدير الجنسية المذكور كان يتحاشى أن يذكر سرا كهذا كما أخبرني هذا الضابط الذي جاءه بهذه الوثيقة التي هي أمامي كما أخبرني هذا الضابط في مكتب وزير الداخلية بأن طلب أخيك طلب سيد مرتضى كان مرفقا بتوصية كتبية خطية من السيد عبد الحسين الرفاعي سيد عبد الحسين الرفاعي معروف بعث من الطراز الأول في النجف بأن طلب أخيك كان مرفقا بتوصية كتبية خطية من السيد عبد الحسين الرفاعي مسؤول منظمة حزب البعث في النجف الأشرف البقية خلف تستمر رسالة السيد حسن الكشميري الصفحة الثانية إنني احتفظت بهذه الوثيقة يقصد الوثيقة التي سنعرضها إنني احتفظت بهذه الوثيقة ولم أنشرها لأحد 
واعتبرت التستر عليها أمرا تفرضه وحدة العائلة لكن لما بدأ أخي بتسقيطي بشكل محزن وهذا أيضا دليل آخر على كذب سيد مرتضى الكشميري وعلى افترائه وعلى تكذيبه وتثويله للمرجع الأعلى عملية التثويل المغناطيسي مشتغلة الفوق بعضهم يثول البعض الآخر وبعد ذلك ينتقل هذا التثويل للطائفة المحقة لأبناء الفرقة الناجية أو أقبضوا من دباش المهم إنني احتفظت بهذه الوثيقة ولم أنشرها لأحد واعتبرت التستر عليها أمرا تفرضه وحدة العائلة لكن لما بدأ أخي بتسقيطي بشكل محزن بأني أكلت مال الوقف ثم شوه سمعتي عند والد زوجته المرجع الأعلى دام ظله الشريف واتسعت ومكتوب في الرسالة دام ظله الشريف واتسعت رقعة التسقيط عبر الوسائل العنكبوتية والواتسابات وغيرها وقد دافعت عن نفسي في مقال بكتاب الجديد خمسون عاما مع المنبر الحسيني ما قرأته قبل قليل عليكم وما يؤسفني ويحزنني أن السيد دام ظله يشير إلى السيد السيستاني رتب أثرا على هذه التهمة وهذا البهتان بسماعه من طرف واحد ولست بصدد أن هذا يسقط العدالة وينسف التقوى حيث أن شكايتي هذه إلى ربي وأترك ظلامتي إلى الزمن لكن بعد هذا وجدت من حقي أن أنشر هذه الوثيقة وليس لأحد علي منه عتاب لأن أخي المحترم يشير إلى سيد مرتضى الكشميري هو الذي بدأ والبادئ أظلم وشكرا السيد محمد حسن الكشميري واحد ستة الفين وسطعاش مع توقيعين للسيد حسن الكشميري كنت رجاءا أعرض لنا مرة ثانية رسالة السيد حسن الكشميري ذات الصفحتين هذه الصفحة الأولى التي قرأتها عليكم وبعدها الصفحة الثانية نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل رجاء في غرفة الكنترول أعرضون على الشاشة الوثيقة التي أرسلها إلينا السيد حسن الكشميري الطلب المقدم من قبل السيد مرتضى الكشميري بخط يده وتوقيعه وتوقيع أخيه سيد مهدي إلى وزير الداخلية العراقي عرضونا الصورة بعد ذلك أنا أقرأ على المشاهدين ما جاء في هذه الوثيقة هذه هي صورة 
الطلب الذي كتبه السيد مرتضى الكشميري مع شقيقه سيد مهدي إلى وزير الداخلية العراقي الآن أقرأ عليكم الرسالة المذكورة هناك تفاصيل سوف لن أقرأها التي ترتبط بأرقام سجلات النفوس وسأقرأ وبعض السطور أتركها لأنها لا ترتبط بأصل الموضوع بأصل الموضوع ليس الموضوع في الطلب بأصل الموضوع الذي نتحدث عنه تبدأ الرسالة إلى السيد وزير الداخلية المحترم بغداد لقد دأبت ثورة السابع عشر من تموز منذ انطلاقتها الأولى وحتى ذكراها السابعة لأن هذه الرسالة مؤرخة خمسة دعش ألف وتسعمية وأربعة وسبعين يعني بعد مرور تقريبا سبع سنوات على انقلاب البعثيين البعثيون جاءوا في الشهر السابع سنة ألف وتسعمية وثمانية وستين والرسالة مكتوبة خمسة دعش ألف وتسعمية وأربعة وسبعين لقد دأبت ثورة السابع عشر من تموز منذ انطلاقتها الأولى وحتى ذكراها السابعة على توظيف الطاقات وتقديم الإنجازات لهذا الشعب على اختلاف طبقاته بقيادة حزبها القائد حزب البعث العربي الاشتراكي هنا لابد أن نقول يا يعيش يا يعيش يا يعيش هكذا اعتاد البعثيون لقد دأبت ثورة السابع عشر من تموز منذ انطلاقتها الأولى وحتى ذكراها السابعة على توظيف الطاقات وتقديم الإنجازات لهذا الشعب على اختلاف طبقاته بقيادة حزبها القائد حزب البعث العربي الاشتراكي ولما عودنا المسؤولون فيها على تقبل هموم الناس وحل مشاكلهم شجعنا ذلك على تقديم طلبنا هذا إليكم لا سيما ونحن نعيش في غمرة أفراح ثورتي تموس المجيدتين آملين أن نكون موضع ثقتكم في طلبنا هذا يا سيادة الوزير نحن الأخوين المفروض نحن الأخوان نحن الأخوين مرتضى خريج كلية الفقه ومهدي السيد علي الرضوي من حملة الجنسية الباكستانية وذوي الولادة المضاعفة في العراق وقد منح والدنا الإقامة منذ سنة 1943 ولم يتفق له التخلف عن تمديدها منذ تاريخ منحها له حتى الآن كما تنطق به إضبارته المرقمة ويدخل في تفاصيل السجلات إلى آخره إلى أن يقول في حين أن العراق مسقط رأس أبينا من قبل وهو التربة التي خلقنا منها ونشأنا فيها ولا نستطيع العيش فيما عداها من أرض 
لوجود علاقات رحم لنا في أكثر من بيت بالإضافة إلى أننا لا نحسن غير اللغة العربية ولا توجد لنا روابط عائلية في الباكستان ولم يصدر منا أو من أبينا منذ ولدنا على تربة هذا الوطن حتى الآن ما يخالف القانون أو يخل بأدب المواطنة أو يمس كرامة الوطن ومصلحته بأي شكل من الأشكال كما تشهد به ملفاتنا والدوائر ذات الاختصاص إننا نعرض مشكلتنا هذه على سيادة الوزير راجين منه النظر إليها بعين العطف والأبوة وحل هذه المسألة المستعصية وذلك بالموافقة على منحنا وعائلتنا الإقامة الدائمة في العراق ونؤكد لكم بأننا سوف نبقى جنودا أمناء للثورة ولسان حال لحكومتها الوطنية وحزبها القائد هذه العبارات يعرفها العراقيون من الذي يكتبها ولماذا تكتب هذه كلايش واضحة واضحة لتقديم الخدمات لحزب البعث ولدوائر الأمن هذه قضية واضحة العبارات يعرفها العراقيون ربما غير العراقيين لا يعرفون ذلك نحن لا نريد أن نحملها أكثر مما تتحمل ولكن نقول بأن إنسانا هذه طريقته في الحياة لا يكون مصدرا موثوقا حتى يعتمد عليه المرجع ويجعل منه وكيلا عاما هذا هو الذي قلته منذ بداية حديثي في الحلقة الماضية فساد أولاد المراجع فساد أحفاد المراجع فساد أصهار المراجع ولذلك مؤسسات المرجعية فاسدة سيد مرتضى الكشميري حتى على المنبر مرارا يتهمني أنا شخصيا بالعمالة وأني بعثي مرتضى الكشميري نفسه في مجالسه وحتى على المنبر في أكثر من مكان أنا أقول لسيد مرتضى الكشميري أنت أكبر مني سنا قطعا لكنني سنة 1979 أيام حكومة البكر ولم أكن قد بلغت الثامن عشر حكم علي في سجون البعثيين بالسجن المؤبد وزملائي في السجن الآن منهم شخصيات موجودة في الحكومة العراقية ومنهم شخصيات في القيادات والرموز الشيعية وبقينا مدة من الزمن في سجن أبي غريب إلى أن صار صدام رئيس وأطلق سراحنا بعفو ورجع مرة ثانية لاعتقالنا وخرجت إلى خارج العراق وذهبت إلى إيران وأنا دون العشرين ومنذ أكثر من ربع قرن تفاقمت عندي آثار التعذيب إذ ألقوني من أعلى السلم وأنا معصوب العينين ومشدود مكتوف اليدين ألقوني من أعلى السلم إلى أسفله سلم عالي 
وتعرضت إلى إصابة في ظهري ومنذ أكثر من ربع قرن تفاقمت عندي هذه الحالة منذ أكثر من ربع قرن وأنا أصلي على الكرسي فأقول يا سيد مرتضى من هو البعثي أنا العميل البعثي أم هذا الذي يخاطب البعثي أنا لا أريد أن أصفك كذبا لا علاقة لي بك ولا شأن لي بك ولكن هذا الكلام وهذه الصيغ يعرفها العراقيون لا أريد أن أقول بأنك من قيادات حزب البعث لا أقول هذا ولا أريد أن أقول بأنك من رجال الأمن أبدا ولا أريد أن أقول بأنك آذيت أحدا لا شأن لي بذلك لأنني لا أمتلك معلومة في ذلك لكنني أقول هذه الطريقة وهذا الأسلوب في الكلام والحديث هذا يصدر من أناس عندهم الاستعداد لأجل تحقيق مصالحهم أن يفعلوا كل شيء وحتى لو كان هذا الكلام مجرد عبارات مكتوبة على الورق وهي مدعومة بوثيقة من عبد الحسين الرفاعي وعبد الحسين الرفاعي معروف في النجف ولا يحتاج أن أتحدث عن عبد الحسين الرفاعي ومواقفه مع صدام وكيف كان مخلصا لصدام وللبعثيين وكيف خدم صدام وخدم البعثيين يعطيك رسالة خطية كتبية بخط يده لإسنادك لماذا لماذا لأنك تصلي كل ليلة أربعاء في مسجد السهل أربعين أربعاء لأجل لقاء الإمام الحجة مثلا لماذا يعطيك عبد الحسين الرفاعي رسالة خطية ولماذا شباب النجف الصغار يطاردون من مكان إلى مكان ويبيتون في المقابر لماذا ولماذا تمنح هذه المسؤولية على الحوزة الباكستانية والهندية ويعرض ذلك في التلفزيون العراقي لماذا ولماذا تمنح الجنسية العراقية وشهادة الجنسية العراقية أمك باكستانية وجنسيتك الأصلية باكستانية بينما أخوك أمه عراقية ما منح لماذا أنا بعثي يا سيد مرتضى أم أنت من هو البعثي وأعطيك معلومة إن أسماءنا نحن المجموعة التي حكمت آنذاك سنة 79 في أحداث الشغب سميت بأحداث الشغب عند البعثيين المظاهرات والمنشورات والوفود التي خرجت من مختلف المحافظات العراقية بعد اعتقال السيد محمد باقر الصدر واعتقلنا جميعا نحن الذين ساهمنا وشاركنا في تلك الأحداث اعتقلنا جميعا من جميع محافظات العراق والقصة طويلة لكن المعارضة العراقية الوثيقة الوحيدة التي حصلت عليها النسخ الأصلية من محكمة الثورة حيث حاكمنا جزار حزب البعث المعروف مسلم الجبوري قرارات المحكمة حصلت عليها المعارضة العراقية فكانت تقدمها في كل مكان لإثبات الأحكام التي تصدر من البعثيين بحق السياسيين والمعارضين هذه الأسماء موجودة الوثائق 
في الأمم المتحدة منظمة حقوق الإنسان منظمة العفو الدولية وأنا قرأت كتب عديدة منها بالعربي منها بالفارسي منها باللغة الإنجليزية تؤرخ للمعارضة العراقية وللنظام البعثي موجودة هذه الوثائق وأسماؤنا فيها من هو البعثي؟ هذا أيضا جزء من التثويل الذي تثول به مقلدي السيد السيستاني في المدن الأوروبية التي تذهب للتبليغ فيها وهنا في لندن مثلا حين تتحدث مع الذين يطوفون حول مؤسسة الإمام علي من أتباع السيد السيستاني وتحدثهم بذلك فمن هو البعثي؟ أنا البعثي أم أنت؟ من هو البعثي؟ ونؤكد لكم بأننا سوف نبقى جنودا أمناء للثورة ولسان حال لحكومتها الوطنية وحزبها القائد بعث تشيده الجماجم والدم تتهدم الدنيا ولا يتهدم تتذكر هذه الشعارات البعثية آمنت بالبعث أن البعث منتصر رغم الطغاة ومن بالبعث قد كفروا آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالميشيل نبيا ما له ثاني ونؤكد لكم بأننا سوف نبقى جنودا أمناء للثورة ولسان حال لحكومتها الوطنية وحزبها القائد يعني هذه الطريقة اللوجية طريقة قديمة موجودة ومن شب على شيء شاب عليه وفي الوقت الذي نتقدم فيه بهذا الطلب لن يخامرنا شك في أنكم ستشملونه بلطفكم وعطفكم وتحققون أمل عائلة مخلصة لهذا الوطن ولكم الشكر والرأي أولا وأخيرا مرتضى السيد علي الرضوي مهدي السيد علي الرضوي بتوقيعين خمسة أهدعش ألف وتسعمية وأربعة وسبعين اعرضونا الرسالة مرة أخرى على شاشة التلفزيون هذه هي الرسالة الوثيقة التي بعث بها إلينا مشكورا سماحة السيد محمد حسن الكشميري نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد ذلك وهناك رسالة أو سؤال وجهه السيد الكشميري إلى السيد السيستاني أرسل إلينا نسخة من أعرضون هذه النسخة الموجودة في غرفة الكنترول هذه رسالة عبارة عن سؤال موجه إلى سماحة المرجع الأعلى دام ظله الشريف 
أقرأ عليكم الرسالة التي وجهها السيد حسن الكشميري سماحة المرجع الأعلى السيد علي السيستاني دام ظله السلام عليكم سؤال هل يتوافق ما في هذه المذكرة المذكرة يعني هذه الوثيقة التي قرأتها عليكم قبل قليل هل يتوافق ما في هذه المذكرة من محتويات وأهمها وأخطرها الإشادة بحزب البعث ومباركته والتعهد بالوفاء للحزب والتعاون معه ومع النظام وهي بخط يد من وليتموه وصلتموه على أموال الطائفة والأخماس وغيرها حتى أصبح نجما متألقا في ابتزاز عشرات الملايين من الأموال وتملك العقارات والفنادق والأرصد المليونية الضخمة وعلى ضوئها يعني على ضوء هذه المذكرة منحه النظام الجنسية العراقية بشكل خاص وتم تعيينه مسؤولا عن الطلبة الهنود في النجف الأشرف سؤال آخر هل هذا مبرئ لذمتكم أم نقرأ الفاتحة للتقوى والاحتياطات والعدالة أم تمت المصالحة على قاعدة وما للآخر لصهره شكرا تمت الرسالة وما للآخر لصهره يشير بهذه الكلمة إلى ما جاء في الخطبة الشقشقية في نهج البلاغة الشريف خطبة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وهو يتحدث عن الشورى العمرية فماذا يقول فيا لله وللشورى متى اعترض الريب في مع الأول منهم حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر أساوى بهؤلاء الذين كانوا في الشورى لكني أسففت إذ أسفوا وطرت إذ طاروا فصغى رجل منهم لضغنه الضغن هو الحقد والإمام هنا يشير لمن؟ يشير إلى سعد ابن أبي وقاص كان حاقدا على أمير المؤمنين فصغى رجل منهم لضغنه وما للآخر لصهره مع هن وهن وما للآخر لصهره الآخر هو عبد الرحمن ابن عوف ما لصهره صهره هو عثمان ابن عفان فإن عبد الرحمن ابن عوف كان قد تزوج أم كلثوم وهي أخت عثمان ابن عفان من أمه أروى عثمان معروف بابن أروى وأروى تزوجت أكثر من واحد فأم كلثوم هي بنت عقبة ابن أبي معيط 
هي شقيقة الوليد الفاسق المعروف الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط فعبد الرحمن ابن عوف كان زوجا لأخت عثمان ومال الآخر لصهره مع هن وهن يعني هو أيد عثمان لكن أيضا توجد قضايا أخرى عنده مع هن وهن مع أشياء أخرى وعادة هذا التعبير مع هن وهن يكنى به عن العيوب عن العورات فالسيد حسن الكشميري يشير إلى ما جاء في الخطبة الشخشقية هو خطيب منبري والخطباء المنبر يحفظون الخطبة الشخشقية شيء طبيعي وما للآخر لصهره هي هذه المشكلة مشكلة الأصهار أول من سنها سنها عثمان ابن عفان فيبدو أن مراجعنا ساروا على هذه السيرة وإلا لا نجد في تاريخ الأئمة هذه الظاهرة واضحة هذه الظاهرة ليست واضحة الأئمة اعتمدوا على أصهارهم أو أقربائهم في حالات نادرة على طول الوقت هم يعتمدون على شيعتهم من أصحاب الكفاءات لأن الميزان الدين الولاء لأهل البيت الميزان هو هذا من هو الأشد ولاء لأهل البيت هو الذي يقدم عند أهل البيت لا كما يقول مراجعنا الكرام مراجعنا الكرام لا يجعلون هذا ميزانا هذا هو التنقيح في شرح العروة الوثقة للسيد الخوئي سيد الخوئي ماذا يقول في صفحة 220 للجزم بأن من يرجع إليه في الأحكام الشرعية لا يشترط أن يكون شديد الحب لهم لأهل البيت أو يكون ممن له ثبات تام في أمرهم بالله عليكم إذا كان هذا الأمر لا يشترط في مرجع التقليد فهل سيشترطونه في الأولاد أو الأصهار هل سيشترطونه في الوكلاء المرجع الذي لا يكون شديد الحب لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليه أنتم تقلدونه تتبعونه أفحصوا عن مراجعكم هل هم شديدو الحب لأهل البيت إذا كان هذا هو الفقه الشيعي هذا هو فقه المراجع يجزمون جزما قاطعا بأن مرجع التقليد لا يشترط فيه أن يكون شديد الحب لأهل البيت فهل يشترطون هذا في الوكلاء هل يشترطون هذا في الأصهار لذلك يتولى مرتضى الكشميري زعامة التشيع في الغرب الوكيل العام للمرجع الأعلى يفتري على أخيه والذي يفتري على أخيه يفتري على كل أحد 
يثول المرجع الأعلى يخدع المرجع الأعلى بمفترياته الفساد الواضح في مؤسسة الكوثر لا يحتاج إلى تعليق يجمع أموال الحرام لإقامة مجالس أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولذلك ليس مستغربا من أنه يقطع مجالس الزهراء ولا زالت اليافطات السود واسم الزهراء موجود في المجلس وتقام مجالس الرقص حتى يحصل على أموال وينفق مثل هذا الذي حكيت لكم قصته يوم أمس الذي يصنع الخمر من حصر بستان تابع للمسجد ويبيعه كي يصرف على المسجد كي ينفق على المسجد وأثناء البيع يفتح مصحف يحلف الأيمان أنه ما غش هذا الخمر إنه خمر صاف نقي فإذا كان الفقهاء والمراجع لا يشترطون في المرجع أن يكون شديد الحب لأهل البيت يشترطونه في وكلائهم في أصهارهم هذا هو التثويل الذي تحدثت عن كان بودي حقيقة أن أكمل الحديث في هذه الحلقة ولكن بقي عندي كلام ماذا أصنع كان بودي أن أكمل بقية حديثي بقي عندي كلام لا هو قليل وأكمل الحلقة ولا أحب أن أختصره لأن فيه تفاصيل مفيدة ومكملة لهذا الحديث الذي بين يدي لذا نكتفي بما قدمته من خلاصة ومن تفصيل في بعض الجهات ومصاديق واضحة لهذا المفهوم الذي طرحته يوم أمس التثويل المغناطيسي بآلية السطول والأبواق ألقاكم غدا إن شاء الله تعالى على نفس هذه الشاشة المشاكسة على شاشة القمر بقية الحديث يأتينا تباعا إن شاء الله تعالى أترككم في رعاية قمر الهاشميين يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين اكشف الكرب عن وجوهنا وجوه مشاهدينا ومتابعينا على الإنترنت بحق أخيك الحسين أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله